0: Was ist gerecht? Dieser uralten Frage haben sich bereits zahllose Philosophen gewidmet und auf unterschiedliche Weise beantwortet, um somit die Vorlage für ganze Rechtssysteme zu legen. In dieser
1: Folge von Selbstvergewissung im Dialog diskutieren wir, ob unser deutsches Rechtssystem auch auf diesen Grundsätzen der Gerechtigkeit basiert. Was sind die zentralen Prinzipien eines Rechtsstaats und wie wirken diese auf den Menschen?
0: Aber wie steht ihr dazu? Sollte jeder nur das bekommen, was er sich erarbeitet hat? Oder sollte ein Allgemeinwohl bestehen? Hört unbedingt mal rein und haut eure Meinung in die Kommentare. Macht's gut und bis gleich. Selbstvergewisserung im Dialog. Der Podcast. Und damit begrüße ich wieder alle ganz herzlich, die auch diese Woche wieder eingeschaltet haben zu unserer neuesten Ausgabe. Wieder mit dabei der Marian. Moin Kevin. Marian, letzte Woche haben wir uns dem Thema der Moral gewidmet und heute würde ich ganz gerne mit dir darauf aufbauen und zwar über Gerechtigkeit einmal sprechen, abstrakt und dann einmal darauf äh, angewendet, ob unser Rechtsstaat gerecht ist und ähm, Gerechtigkeit gewährleisten kann, beziehungsweise wiederherstellen, wenn es... Ähm, ja, aus dem Fung geriet. Und ja, wie, wie würdest du so aus dem Bauch heraus erstmal sagen, würdest du sagen, wir leben in einer
1: gerechten Gesellschaft, in einem gerechten Staat? Ähm, wie ist da so dein Eindruck? Grundsätzlich würde ich dem erstmal schon zustimmen, dass das der Fall ist. Wir leben in Deutschland in einem gerechten Staat und wir leben in einem Staat, der den Rechtsstaat äh, gerecht ausübt und wo wir, wo Recht und Gesetz herrschen und eben gut ähm, ausgeübt und gut äh, geprüft werden und gut äh, aufrechterhalten wird, ähm, eben im Sinn der ähm Gewaltenteilung, was für mich immer so ein wichtiger Fakt ist, dass man es im, im Vergleich zu anderen Staaten sieht. Und wenn man mhm. gerade der, auf der internationalen Staatenbühne eben ja, medial präsent ist und äh, sich informiert, dann sieht man, dass es eben in, gefühlt nahezu allen Staaten schlechter läuft als in Deutschland. Und man kann immer nach Perfektion streben, aber man sollte mhm. auch die Kirche im Dorf lassen und sagen, gucken wir doch erstmal auf uns und vergleichen uns mit den anderen und sehen dann, dass es bei uns nahezu perfekt läuft im Vergleich zu den anderen Staaten. Wo eben ja. Ja, keine Rechtsstaatlichkeit herrscht, wo die Grundrechte nicht eingehalten werden, wo der Staat willkürlich herrscht und wo der Staat seine Macht missbraucht, wo die Unschuldsvermutung zum Beispiel nicht gilt, sondern wo dann irgendwelche Oligarchen mal bevorteiligt werden und mal irgendwelche äh, Privatpersonen eben ja, benachteiligt werden vom Rechtsstaat. Und dementsprechend mhm. würde ich sagen, ganz klar mit Perspektive auf andere Staaten leben wir in Deutschland in einem sehr gerechten Rechtsstaat. Was ist deine Meinung? Das stimmt. Das kann ich soweit unterstreichen. Mhm. Man muss natürlich sagen, vor
0: Gericht kann natürlich nur das ähm, verhandelt werden, was auch nachgewiesen werden kann. Das, was nicht nachgewiesen werden kann, das ist dann juristisch gesehen auch nicht wirklich passiert. Denn da äh, behaupten kann man natürlich immer viel. Und ähm, vor dem Hintergrund, finde ich, haben wir schon ein sehr solides System. Und äh, Zyniker sagen natürlich manchmal ganz gern: vor Gericht kriegst du keine Gerechtigkeit, sondern ein Urteil. <lacht> das ist. Ist nicht ganz unrichtig, aber ähm, so von der Qualität haben wir da schon ein sehr hohes Niveau. Und ähm, ja, wenn wir uns mal anschauen, was Gerechtigkeit ist, dann hat ja jeder so eigentlich ein klares Bild. Aber wenn man dann die Leute mal fragt, was das konkret ist, dann ist das ein bisschen unscharf in der Ausführung. Und in den Vorbereitungen habe ich halt gesehen, es gibt tatsächlich unterschiedliche Auffassungen von Gerechtigkeit. Beispielsweise ähm, in Deutschland haben wir ja so eine Auffassung, demjenigen, die es ähm, schlechter geht, den muss geholfen werden. Ba beispielsweise, wenn jemand ähm, kurzsichtig ist und der andere nicht, dann hat ja derjenige, der kurzsichtig ist, einen Anspruch auf eine Sehhilfe und der andere nicht. Das wäre ja gerecht, weil dadurch wird ähm, diese Ungerechtigkeit ausgeglichen. Und ähm, wenn man sich dann mal in anderen Ländern anschaut, wie zum Beispiel USA, da wird häufig eine Gerechtigkeit vertreten, der, da arbeitet, Kriegt dann auch das Ergebnis. Also erntet, derjenige, der die Früchte gesät hat, erntete dann auch. Dass dann, ähm, wer dann eine Seehilfe braucht und will, muss dafür bezahlen. Das sind schon zwei unterschiedliche Auffassungen von Gerechtigkeit. Ähm, mit Letzterem Haderich ich so ein bisschen, weil ich das. Ja, ich meine, es ist immer so einfach, das zu vertreten, wenn man besonders bevorteiligt äh, auf die Welt kam in gut situierten hältern in einem ähm, vernünftigen Staat und so weiter und so fort. Dann ist es natürlich immer einfach zu sagen, ja, wer arbeitet, ähm, der verdient auch die Lorbeeren daran. Ähm, ja, ist eine schwierige Kiste auf jeden Fall.
1: Kann man das denn, ähm, das zweite, den zweiten Punkt, ja. kann man den zusammenfassen mit Chancengerechtigkeit? Für mich sind ähm, die beiden... Also das sind für mich die beiden grundlegenden ähm, Gerechtigkeitstheorien oder Aspekte, dass auf der einen Seite man hilft denen, die die Hilfe brauchen, also denen, die gesellschaftlich Schwächeren oder finanziell Schwächeren. Das ist die eine Gerechtigkeitstheorie. Und die andere ist eben die Chancengerechtigkeit, dass alle ähm, eine gleiche Chance haben von Beginn an und dass dann mhm. im Nachverlauf, also so eine liberale ähm, Gerechtigkeitstheorie, dass dann im Nachverlauf des Lebens nicht mehr nachjustiert wird, sondern die Chancen versuchen äh, versucht werden, am Beginn eines Lebens gleich lauten zu lassen, gleich werden zu lassen. Das, das wäre schön. Ich finde, das ist auch die Aufgabe eines Staates. Auch in Deutschland kommt er nur so
0: bedingt hinterher. Ähm, aber ein Staat kann natürlich jetzt auch keine Wunder wirken. Denn zum Beispiel jemand, der in wohlhabenden Elternhaus aufgewachsen ist, die haben natürlich dann auch ähm, etwas, das kann der Staat schlecht ausgleichen. Zum Beispiel ein funktionierendes Netzwerk an Kontakten. Ähm, wie will man das allen zur Verfügung stellen? Das, das ist halt, also man kann natürlich Gerechtigkeit im Bildungssystem herstellen, dass jeder kostenlos zur Schule gehen kann, dass jeder, der Förderung braucht, diese auch erhält. Das ja, aber halt so andere Sachen wie Zugang zu Netzwerken, das geht halt schlecht. Und das ist aber für die Karriere unfassbar wichtig. Und ähm, ja, also der Staat in Deutschland kommt dem schon gut nach, aber. Manches kann man dann noch schlecht ausgleichen, wie ich finde. Ähm, das ist, ja. Und ich muss dazu sagen, ähm, Gerechtigkeit kann ja eigentlich auch nur bestehen, wenn es Ungleichheit gibt. Denn ähm, bei Gleichheit würde es ja bedeuten, jeder kriegt das Gleiche, unabhängig von seinen Stärken und Schwächen. Ähm, beispielsweise, wenn wir jetzt bei Bildung bleiben, jeder bekommt Nachhilfe. Ob derjenige es braucht oder nicht, das wäre halt gleich. Aber nicht gerecht. Deswegen ähm, Gerechtigkeit kann nur bestehen, wenn Ungleichheit besteht. Naja,
1: das ist, würde ich ganz sicher nicht so sagen. Also das ist natürlich ähm, schon auf eine Weise richtig, aber in einem sozialistischen Staat zum Beispiel, der in der Theorie sozialistisch oder kommunistisch ist, der ist ja eben genau darauf ausgelegt, dass jeder Mensch in der Theorie genau das gleiche Haus hat, genau die gleiche Wohnung hat, ähm, genau den gleichen Finanzstatus hat. Also muss nicht unbedingt zu 100 Prozent so sein, aber in der, in der groben Theorie soll jeder ungefähr die gleichen finanziellen Mittel haben, die gleichen sozialen, die gleichen, ähm, ja, kulturellen Mittel oder kognitive Mittel, sage ich mal, bildungstechnisch, ähm, dass allen genau das Gleiche gegeben ist und dann gleicht sich nach und nach die, die Leistung an und das, das Wissen, die Intelligenz eines Menschen, sage ich jetzt einfach mal, oder das Bildungsniveau gleicht sich an, dann wird sich alles Stück für Stück angleichen, wenn allen Menschen das Gleiche gegeben wird, über, über, über mehrere Generationen, 30, 60 Jahre. Ähm, wird dann eben Gleichheit hergestellt. Und diese Gleichheit wird eben in ja, sozialdemokratischen und in sozialistischen Kreisen, eben diese Gleichheit wird als Gerechtigkeit dargestellt. Und dann kann man eben schon ganz klar sagen, dass das gerecht ist, wenn alle das Gleiche haben. Ist eben ist eben ein Ansatz. Man kann den Schwächeren helfen, bis, sagen, bis dass sie angeglichen äh, werden. Man kann Chancengleichheit ich, herstellen. Man kann aber auch eine komplette Gleichheit in der Gesellschaft, in ökonomisch, politischer, bildungstechnischer Sicht herstellen. Ich, ich, ich äh,
0: vertrete den, Ansicht, äh, den ähm, Ansatz, dass sich das aus... Ähm Oh, ähm, wie heißt das nochmal? Ausschließt. Aber wenn, Ausschließt, genau. Aber wenn alle das, das Gleiche ja, das haben, ist
1: dann ist es ja gerecht.
0: Also jemand, der das Gleiche eigentlich. Ähm Chirurg, der das Gleiche verdient wie äh, jemand, der im Discounter die äh, Waren einräumt, sollte beide das Gleiche bekommen, das ist gerecht?
1: Das ist auf einer Weise ökonomisch gerecht, im Sinne von, dann gibt es keine Armut und es gibt kein Reichtümer oder keine, kein Reichtum. Das heißt, auf der finanziellen Ebene ist es gerecht, auf der sozialen, persönlichen Ebene ist es natürlich ungerecht, weil der eine hat mehr dafür geleistet, diesen Job auszuüben, ist möglicherweise um ein Vielfaches Begabter und hat einen einen höheren Wissensschatz, der der Gesellschaft was bringt okay. und hat dafür studiert, aber jemand, der im Supermarkt die Regale einräumt, der hat eben auch eine gesellschaftliche Verantwortung und dementsprechend kann man das dann auch so nachjustieren, aber auf einer finanziellen, ökonomischen Ebene ist es natürlich gerecht, wenn alle das gleiche haben, aber aus einer liberal-persönlichen Sicht ist es dann natürlich ungerecht, aber es hat zumindest Gerechtigkeitsaspekte. Ich würde eher sagen, dass es gleich ist und nicht
0: gerecht, aber äh, wie dem auch sei. Äh, ja, also das, um das nochmal zusammenzufassen. Bei, bei, die
1: einen sagen, dass es, dass Gerechtigkeit eben genau dann vorherrscht. Wenn es nicht Gleichheit gibt, also wenn der eine mehr verdient, weil er mehr geleistet hat und der andere weniger verdient, weil er weniger geleistet hat, dann ist es gerecht auf der einen Perspektive, aber also auf der liberalen Perspektive. Die FDP würde genau das sagen. Die Linken würden aber sagen, es ist erst dann gerecht, wenn alle Menschen gleich sind und wenn es ähm, auch gleiche finanzielle Spielräume gibt für alle. Deswegen vielleicht einfach mal die, die Unterscheidung zwischen einer liberalen und einer sozial-sozialistischen Sicht, sage ich mal. Hm. Ja,
0: naja, also was auch wichtig zu erwähnen ist, dass... Ähm neben Gerechtigkeit, also Rechte, dass es auch Pflichten gibt. Nur dann kann eigentlich auch eine Gesellschaft wirklich gerecht sein. Weil, stell dir mal vor, wir würden alle nur auf unsere Rechte beharren. Beispielsweise, wir sind in einer Notsituation, brauchen einen Arzt. Dann hat der eine ja das Recht auf eine Krankenversorgung. Und der andere, um das Recht zu gewährleisten, muss seiner Pflicht nachkommen, dem zu helfen. Und so ist das zwei Seiten ein und derselbe Medaille. Aber es kann natürlich nur funktionieren, wenn derjenige, der jetzt auf sein Recht besteht und das man ihm gewährt, dass in einer anderen Situation seiner Pflicht nachkommt. Das geht natürlich nicht ähm, unmittelbar. Also wenn dir ein Arzt das Leben rettet, wie willst du ihm? das wiedergeben. Also dann müsstest du ja eben auch das Leben retten. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Nee, ich würde würd ähm, dem generell widersprechen. Also meiner können, Meinung nach hat
1: Pflicht überhaupt nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Also es geht nicht darum, was gebe ich anderen. Das hat wenig mit Gerechtigkeit zu tun. Natürlich im, im Kreislauf, also im, im weiteren Verlauf natürlich schon. Aber wenn, wenn wir über Gerechtigkeit reden, dann geht es ja grundsätzlich darum, was erhalte ich, was bekomme ich, was bin ich in der Gesellschaft. Aber Pflichten würde ich da komplett rausnehmen, weil es einfach nicht mal, darum geht, du, was, was gebe etwas ich anderen. Bekommst?
0: dann ist das ja dein Recht. Du bekommst ähm, bei, pff, ja, wenn du zum Beispiel eine Seehilfe brauchst, hast du das Recht, eine zu bekommen. Aber ja. auf der anderen Seite muss ja jemand seiner Pflicht nachkommen, diese Brille herzustellen. Ansonsten
1: kommt die ja von nirgendwo. Ja, aber wo, wo hat das deine Pflicht mit Gerechtigkeit zu tun? Also ich würde sagen, wenn, ähm, wenn alle in der Theorie das bekommen, was gerecht ist und das, dass man eine, eine Gerechtigkeit Aber woher herstellt? sollen die das
0: bekommen? Wo sollen die das herbekommen?
1: Ja, du kannst ja nichts, also natürlich ist es sinnvoll und es ist notwendig, dass wenn es Gerechtigkeit geben soll, sprich ähm, alle Menschen ungefähr einen angeglichenen Lebensstil, was für mich eine Form von Gerechtigkeit ist dass natürlich das Geld irgendwo erwirtschaftet wird, was dann wieder verteilt wird durch Umverteilung von oben nach unten, dass alle Menschen einen ange angeglichenen Lebensstil haben. Natürlich muss dann irgendwer eine Pflicht haben zu arbeiten und die Umverteilung muss ja irgendwo herkommen. Aber wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, dann kannst du ja nicht sagen, dass, dass auch Pflichten eine Gerechtigkeitsperspektive haben. Also dass, dass nur wenn man gleiche Pflichten hat, hat man dann Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit ist aus meiner Sicht ganz klar, was was man bekommt und was das Leben definiert von dem, was, ja, was ich erhalte. Aber die Pflichten sind kein Aspekt, wo ich sage, okay, wenn, wenn die Pflichten gleich sind, dann ist die Gesellschaft gerecht. Also Gerechtigkeit
0: zu bekommen, da steckt ja schon das Wort drin, bekommen. Und etwas bekommen kannst du ja nur, wenn etwas, jemand anderes etwas gibt. Da wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Deswegen sehe ich das als zwei Seiten einer Medaille. Und ähm, grundsätzlich zielt ja Gerechtigkeit darauf ab, die Interessen von Individuen oder auch Gesellschaften ähm, eine Balance zu führen. Also man kann jetzt nicht für jemanden einzeln nur die Gerechtigkeit herstellen, wenn dadurch die, für die Gesellschaft eine Ungerechtigkeit entsteht. Und da versucht man ja so eine, also so eine absolute Gerechtigkeit, meine ich damit, kann ja dann damit nicht ähm, hergestellt werden, sondern es muss ja für die gesamte Gesellschaft und für jeden Einzelnen möglichst ausgeglichen sein. Aber man kann ja nicht zum Beispiel die Bedürfnisse einen von einem über die des anderen stellen. Und da sehe ich auch eine Aufgabe drin in einem Staat, dass man das möglichst ausgeglichen herstellt.
1: Genau, die Bedürfnisse, die, die Bedürfnisse genau. des Menschen sollten ausgeglichen sein, dass nicht der eine ein höheres Bedürfnis hat als der andere. Letzten Endes, wir sind alles Menschen und wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Der eine hat ein Interesse daran, der andere an was ganz anderem. Unsere Bedürfnisse, die können sich nie komplett. Äh, angleichen. Dementsprechend kann der Staat auch nicht dafür sorgen, dass die Bedürfnisse eines jeden Individuums immer erfüllt sind, sondern man muss quasi individuell gucken, okay, der Mensch hat dieses Bedürfnis, der andere Mensch hat dieses Bedürfnis und dass man dahin arbeitet, die Bedürfnisse so gut wie möglich eines Menschen zu befriedigen. Aber ja, das ist eben nicht, nicht gleichermaßen möglich. Deswegen ist die einfachste Form von Gerechtigkeit die, dass der Staat jedem Menschen genau das Gleiche gibt, was eben in der Theorie nur möglich ist und nur in sozialistisch-kommunistischen Gesellschaften. Wie gesagt, ich sage nicht, dass das gut ist, sondern das ist das, da das ist ich die, gerne mal die, einzige, die einzige Form der Gerechtigkeit, wenn alle Menschen ökonomisch-finanziell, wie gesagt, das Gleiche besitzen. Ich würde gerne mal mit dir ein Gedankenexperiment ganz ja. kurz machen. Stell mal vor, alles, was du weißt,
0: deine Überzeugung über Gerechtigkeit, deine Vergangenheit, das, was du über die Welt weißt, all das weißt du. Du weißt aber auf einmal nicht, ähm, du bist auf einmal nicht mehr geboren, sondern du bist so eine Art, ähm, ja, keine Ahnung, Geist, äh, der erst noch geboren werden muss. Und du weißt aber nicht, kommst du als Mann auf die Welt oder als Frau? Klingt sehr nach dem Schleier ähm, des
1: Nichtwissens von John Rawls.
0: Darauf wollte ich hinaus. Okay, erzähl weiter. Und ich finde, wenn man dieses Gedankenexperiment durchführt, kommt man eigentlich zu einer ganz einfachen äh, Verständnis, was Gerechtigkeit ist. Weil, ähm, stell mal vor, man kommt ähm, oder würde man unser, unsere Welt als gerecht bezeichnen, wenn man ähm, beispielsweise als Kind einer Migrantenfamilie mit einer körperlichen Behinderung auf die Welt kommt, würde man dann sagen, unser System ist gerecht. Ähm, tja, oder kommt man als, ähm, in Anführungszeichen, Maß aller Dinge auf die Welt, ähm, körperlich gesund,
1: ähm, jung, männlich. Ähm, ja, alles ist gerecht. Das, also das ist ja, man kann ja nicht sagen, das Schicksal war ungerecht zu mir. Ja, doch, also man kann es theoretisch schon sagen, das Schicksal war ungerecht, aber es gibt ja nicht das Schicksal, wo man jetzt jemanden für verantwortlich machen kann. Das heißt, man kann sagen, ja, es hätte gerechter sein können und ich wurde benachteiligt, aber halt von niemandem, sondern das Schicksal oder der Zufall, wie auch immer, welche, welche Welt anschaut nee, man was jetzt. Ich nach. Meine
0: ist, was ich meine ist, ähm Handelt der Staat dann einen so, zum Beispiel, wenn man ähm, mit einer körperlichen Behinderung auf die Welt kommt, erhält man dann alle staatlichen Zuwendungen, um die gleichen Chancen zu haben, wie jemand, der nicht körperlich
1: behindert ist. Das ist ja ähm, zumindest angeglichen und das ist eben eine, eine wichtige Frage. Einigermaßen, Form. ja. Der, also der Schleier des in vielen Nichtwissens, Ländern ist es nicht so. Der Schleier des Nichtwissens, der geht ja eben dahingehend, dass man ähm, sich zurückzieht von seinem eigenen Leben und die, das eigene Wissen und die eigene Erfahrung äh, quasi auf Null setzt und sagt, mhm. wenn, man sich, wenn man von oben das Leben betrachtet, und nicht daran teilnimmt, also als, äh, als Beobachter, dass man sagt, was wäre, ohne dass ich weiß, deswegen das Nichtwissen, ohne dass ich weiß, wo und als wer ich in welcher Position geboren werde, dass ich dann objektiv sage, was wirklich gerecht ist. Das heißt, bevor ich geboren werde, muss ich quasi äh, festlegen, was ich als gerecht empfinde. Und dann kann man eben nicht sagen, ja, ich finde es gerecht, äh, wenn ich so und so geboren werde, eben als weißer, privilegierter Mann in Mitteleuropa, sondern mhm. dass... Ähm, man das eben objektiv sieht und nicht sagt, ja, ich bin ja jetzt schon dieser weiße, privilegierte Mann in Mitteleuropa, genau das finde ich gerecht, sondern dass man vorher Regeln festlegt, wie es eben optimal sein sollte. Und ja, genau dahin geht es, dass der Staat das quasi erschaffen muss, dass man, und da reden wir ja nicht von der vom Weltstaat, sondern wir reden jetzt nur in Deutschland theoretisch mhm. und dass schon in Deutschland das eben nicht funktioniert, dann eben auf internationaler Ebene noch schwieriger. Die Frage ist eben, wie man, wie der Staat das, hinbekommen kann, weil es eben so viele unterschiedliche Dimensionen gibt, finanziell und sozial und politisch und geografisch, regional, dass es diese ganzen Diskrepanzen und Ungleichheiten gibt, die man wettmachen kann, dann kann der Staat es versuchen, wie du eben meintest mit der Behinderung, ob der Staat das wettmachen kann, dass man diesen Nachteil hat. Ähm, ja, Es geht in die Richtung, aber vollständig gerecht ist es dann natürlich nicht, weil die Gerechtigkeit nicht so hergestellt werden kann.
0: Ja, weil stell mal vor, du ähm, kommst dann als Kind einer Flüchtlingsfamilie in Deutschland auf die Welt. Da hast du natürlich nicht die gleichen Chancen wie andere Kinder. Und ähm, vor diesem Hintergrund würde man dann natürlich die Flüchtlingspolitik komplett anders gestalten, als wenn man ähm, als wohlhabender, weißer, junger Mann auf die Welt kommt. Und deswegen ähm, finde ich dieses Gedankenexperiment eigentlich hervorragend. Allerdings ist es nur theoretisch. Weil praktisch nicht umsetzbar. Also man hat, man hat dieses, diesen Schleier des Nichtwissens nicht, sondern man kommt halt irgendwie auf die Welt und ähm, entweder man hat halt Glück in der Lebenslotterie oder eben nicht. Und ähm, das Problem ist halt auch von der Herstellung von Gerechtigkeit haben ja die wohlhabenden und mächtigen Menschen in einer Gesellschaft nicht sonderlich viel, weil die müssen ja mehr abgeben. Aber die, die davon profitieren würden, sind leider diejenigen, die machtlos sind und
1: das nicht ändern können. Das ist so ein bisschen das Dilemma in einer Gesellschaft. Deswegen sind unsere Strukturen so festgelegt, dass man sie kaum ändern kann. Die können sich quasi nur über die Zeit ändern. Wenn man, wenn man sieht, wo Deutschland war 1945, 1950, dann hat sich Deutschland extrem gewandelt in den letzten 80 Jahren. Wir sind das Land, wo viele Menschen hinwollen und das ein großes Privileg ist. Und dementsprechend kann sich auch vieles ändern in den Machtstrukturen, in den Gerechtigkeits- und äh, Wohlstandsstrukturen, dass die das eine Prozent vielleicht in Zukunft in den nächsten 50 Jahren nicht mehr das eine Prozent sind, sondern dass sich Machtstrukturen und ökonomische Strukturen und Reichtum komplett neu verteilt. Deswegen bin ich äh, ja nicht so pessimistisch, dass ich sage, alles wird, wer heute reich ist, der wird auch in 100 Jahren noch reich sein. Es ist wahrscheinlich, natürlich, aber es kann eben auch anders sich auswirken und oder es kann sich anders entwickeln. Aber ein wichtiger Punkt, den du eben angesprochen hast, war, dass der Schleier des Nichtwissens nicht funktionieren kann. Ich finde eben doch, wenn man, ich sag mal, über ein gewisses Maß an Intelligenz und Lebenserfahrung und Bildung verfügt, dann kann man sich eben mhm. schon von seiner subjektiven Sphäre nach oben entwickeln oder nach oben denken zumindest und sagen, wie wäre es denn, wenn ich jetzt objektiv bin? Ich meine, da das setzen wir uns ja auch kritisch mit auseinander, dass wir sagen, wir sind mhm. weiße Männer in Mitteleuropa, wir sind extrem privilegiert in vielen Dingen, Alleine nur, wenn man eben den Vergleich, den internationalen Vergleich sieht, dann sind wir extremst privilegiert und dass wir das schon erkennen, was ja viel mehr Leute erkennen sollten, für uns ist das jetzt nicht so schwer, sage ich mal, damit gehen wir ja auch schon ein bisschen davon weg, dass, dass wir sagen würden, wenn wir jetzt neu geboren werden würden, dann ist es nicht gerecht, wenn man dunkelhäutig ist, es ist gerechter und man ist privilegierter, wenn, wenn man eine weiße Haut hat und hellhäutig ist weil man da eben die Privilegien mit hat. Das heißt, man muss sich mit den eigenen Vorteilen auseinandersetzen und man muss sich mit den Nachteilen der anderen auseinandersetzen und zugeben, dass es einfach nur Schicksal oder Zufall ist, dass man in der Lebenslotterie eine bessere Chance hatte. Und wenn man sich so ein bisschen zurückzieht, mhm. dann ist der Schleier des Nichtwissens eben schon möglich, dass man sagt, ja, gerecht wäre es, wenn es keine Hautfarben mehr gibt, okay? wenn es keine Migrationsnachteile gäbe okay? und wenn alle Menschen ungefähr das gleiche Einkommen hätten. Dann würde ich sagen, das sind Schritte zu einer sehr, sehr gerechten Welt in einem Schleier des Nichtwissens, wenn ich noch nicht geboren werde.
0: Ja, allerdings ähm, sind das Schritte, die über Jahrhunderte gehen, ähm, nicht mal Jahrzehnte. Deswegen meinte ich ja, Deutschland Weil, war
1: 1945 der absolute ja, Ultimo-Punkt, ja. wo nichts, kein Land was mit zu tun haben wollte,
0: zu Recht. Weil man, man muss schon sagen, die Welt wird schon immer gerechter. Klar, das ist jetzt ganz einfach zu sagen aus unserer Perspektive, aber wenn wir uns mal angucken, vor 100 Jahren, vor 300 Jahren, vor 500 Jahren, da gab es so gut wie keine Demokratien und die Zahl hat zugenommen. Ähm, der Wohlstand hat zugenommen ähm, also wir haben weltweit auch gesehen, nicht nur in Deutschland einen Wohlstand, den wir noch nie hatten und ähm, wenn wir das jetzt sagen wir mal 300 Jahre weiter spinnen dann ist es vielleicht ähm, noch weitaus besser, kommt natürlich immer darauf an, wie manche Dinge sich entwickeln ähm, aber man muss das halt so über Jahrhunderte hinweg hinsehen die Entwicklung von Gerechtigkeit und ähm, der, der Wohlstand, der damit einhergeht es ist ähm, ja, leider nichts, was man in ein, zwei Amtsperioden durchsetzen kann, aber es sind halt diese 10.000 einzelnen Schritte, die man gehen muss. Ähm, welches Thema ich ganz gerne mal mit dir auf, aufmachen würde, hatten wir schon am Anfang ähm, erwähnt, ist unser Rechtssystem gerecht? Weil da steckt ja das Wort schon drin. Unsere Justiz soll ja dafür da sein, wenn Gerechtigkeit abhanden kam, diese wiederherzustellen. Und... Ähm, ja, da würde ich ganz gerne so Punkte erörtern mit dir. Sollte unser Justizsystem so nach dem Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn arbeiten? Oder sollte sich dem nicht auf eine Stufe mit den Tätern stellen, sondern darüber hinweg? Wie ist da so deine Einstellung?
1: Meine Einstellung ist eben, dass das Recht fair und ordnungsgemäß vertreten werden soll und dass es eben ohne Willkür und ohne Machtmissbrauch angewandt wird und dass jeder Mensch, und das ist glaube ich die, die Verbindung, die wir da machen können, wann ist ein Rechtssystem gerecht und es ist dann gerecht, wenn jeder Mensch zu 100% gleich ist vor Gericht. Wenn es nicht willkürlich gesagt wird, ja der Staat mag diesen Menschen nicht oder diese Menschengruppe mhm. und die eine wird bevorteilt und benachteiligt, es muss ein faires Verfahren geben und eine Verhältnismäßigkeit in dem Sinn, dass jeder Mensch vor Gericht zu 100% gleich ist. Und ich bin da als erstes in meinem Leben mit äh, konfrontiert worden, als Anders Breivik, in, also dieser Terrormassenmörder in Norwegen, äh, mehr oh. als 70 Menschen umgebracht hat. Und dem wurde ein normales Verfahren erörtert. Da gab es hunderte Brennpunkte die ganze Woche, den ganzen Monat. Und dann wurde dieses Verfahren aufgerollt. Und da weiß ich noch, dass ich, mich, dass ich mir die Frage gestellt habe und gesagt warum bekommt dieser Mensch, was ja gar kein Mensch ist in dem Sinn, wenn du 70 Kinder umbringst, dann bist du kein oh. Mensch mehr, ähm, in, in meinem Gedanken, in meinem kindlichen Gedanken, dass ich gesagt habe, warum bekommt dieser Mann ein faires Verfahren? Warum, wird der, warum bekommt er das gleiche Verfahren, wie wenn jemand irgendwas im Supermarkt klaut? Das ist ja nicht fair. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist eben genau dann fair, wenn jeder Mensch, egal was er getan hat, egal welches Begehen, welches Verbrechen er begangen hat, ein gleiches, gerechtes, verhältnismäßiges Verfahren bekommt und vor Gericht gleiches. Und das ist, glaube ich, so die, die Verbindung, die man ziehen kann. Man kann es schlecht verstehen manchmal, aber ja, genau das ist... Gerade eben der in so harten Situationen, wie genau. du gerade
0: schon genannt hast. Und der Staat muss natürlich als gutes Beispiel vorangehen, weil wenn der Staat schon zeigt, ich gehe mit euch um, so wie ihr mit anderen umgeht, also Auge um Auge, dann reproduziert sich das ja auch auf die Bevölkerung. Und die denken sich im Kleinen, ja, der hat mich beklaut, also beklaue ich ihn auch. Und ähm, wenn man da so eine Vorbildfunktion hat, dies eben nicht zu tun, dann kann sich das natürlich auch auf, die, ähm, auf das Individuum runterbrechen. Und deswegen grundsätzlich finde ich das schon eine gute Idee. Es ist natürlich, wie du es in diesem extremen Beispiel genannt hast, unfassbar schwer zu ertragen. Gerade als Angehöriger ähm, oder als äh, Betroffener. Aber ähm, der Rechtsstaat muss natürlich Gesetze erlassen, die für die Allgemeinheit sind. Also für alle Fälle. Man darf da nicht so situativ ähm, sich emotional auf eine Sache reinlassen, weil dann zerbricht man daran. Weil wenn man einmal anfängt mit, ja gut, hier machen wir mal eine Ausnahme und hier und da. Und nee, ähm, so wie eine Kette, nur so stark ist wie ein schwächstes Glied, ist es halt auch der Rechtsstaat. Ähm, er muss da konsequent sein. Weil wenn einmal so ein Dammbruch entsteht, dann kommt der Nächste sagt, ja, bei mir ist das doch so ähnlich gewesen. Und dann kannst du schon wieder abhaken. Ja, deswegen habe ich, so
1: hab ich so einen Riesenrespekt vor den Richtern, die in diesem Fall eben da eine klare Kante bewiesen haben. So, so wie hm. du schon sagst, es ist extrem schwer, da irgendwo ein Maß zu finden und sagen, ja, dieser, dieser Terrorist hat irgendwie das gleiche Verfahren verdient wie 0815-Straftäter. Ähm, mhm. Und das ist unfassbar schwierig, da eben eine klare Kante zu behalten und eben nicht zu sagen, ja, da muss man jetzt emotional gegenstehen und da müssen wir jetzt ein Exempel statuieren und sagen, dieser Mensch, der bekommt die Todesstrafe und der ähm, ja den, den ermorden wir jetzt, weil der hat es einfach nicht verdient, weil der hat äh, unsere Jugend so demoliert und er hat einfach dieses Fest, was einfach ein, ein großes Fest in Norwegen war mit, mit Jugendkultur und so weiter. Ähm, mhm. Das hat er komplett zerstört für die nächsten 100 Jahre möglicherweise. Und es wird eben nicht mehr so sein, wie es vorher war, dieses, dieses, dieses Fest und auch die norwegische du, Kul Kultur in dem Fall. Und würdest du sagen, er hat eine zweite Chance verdient? Äh, wie gesagt, ich habe Respekt vor den Richtern, die das glauben und die das vertreten haben. Und dementsprechend, mhm. wenn wir über die, eines, äh, eines, über, die, über die Gerechtigkeit eines Rechtsstaats reden, dann muss man mhm. sagen, auch ein solcher grauenhafter Massenmörder hat eine zweite Chance verdient, genau wie ein 18-jähriger Dieb eine Flasche Wodka klaut, genauso hat der gleichermaßen eine zweite Chance verdient und genauso gilt die Verjährungsfrist, also genau die rechtsstaatlichen Prinzipien gelten, dass die, dass die Grundrechte geschützt werden, gewahrt werden und dass es eben keine Willkür gibt, dass man nicht Menschen unterschiedlich behandelt, sondern dass es Menschen vor Gericht gleich sind, egal was sie gemacht haben und das fällt unfassbar schwer und das haben die Richter mhm. auch Umgesetzt nach rechtsstaatlichen Prinzipien und dementsprechend muss man das leider irgendwie so gelten lassen, auch wenn es extrem schwer ist. Was sagst du dazu? Schwierig, schwierige Kiste. Also,
0: wenn man sich manchmal anschaut, wie Straftaten zustande gekommen sind, ähm, wir alle können in eine Situation geraten, wo wir nicht mehr Herr unserer Sinne sind und wo wir nicht so moralisch handeln können, wie wir gerne wollen. Und wenn man in so eine Extremsituation nicht so aus, aus dem Affekt vielleicht handelt, dann vor Dingen, weil jeder
1: in so eine Situation geraten kann. Aber das ist ja die Definition man von, man braucht eine zweite Chance. Und die zweite Chance ist ja auch ein Grundsatz, der im, im juristischen Bereich und im Rechtsstaat grundsätzlich gilt. Also jeder, Es gibt ja immer diesen Spruch, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Und das ist ja in vielen Paragraphen und in vielen Grundsätzen, Prinzipien in, in Gesetzbüchern ist das ja vorhanden, dass man nicht nach einer Tat... Ähm, ja für immer aus dem Verkehr gezogen wird. Wobei es bei dieser Tat eigentlich gerechtfertigt wäre. Aus emotionaler Sicht natürlich, mhm. aber aus juristischer Sicht eben nicht. Und da hat genau so ein, so ein grauenhafter Terrorattentäter die zweite Chance, sobald sie im Grundgesetz verbucht ist und dort steht, im Norwegischen, dass dann gesagt wird, das ist genau gleichgültig oder gleichermaßen gültig wie für jemanden, der ein Zehntel von dem von der Schwere einer Tat begangen hat. Deswegen ist es immer eine, eine schwierige Abwägegeschichte. Und ja, man will auf gar keinen Fall auf der Seite eines solchen grauenhaften Menschen ja. stehen. Aber der Rechtsstaat und was ich schon gesagt habe, eben die, die Juristen und die, die Gesetzeshüter, wie man so schön sagt, die haben eben dieses, diese Emotionalität aus sich heraus äh, verbannt und die haben neutral als Jurist entschieden. Und das ist äh, flößt mir Respekt ein bei so einer Entscheidung. Das stimmt wohl, das stimmt wohl. Ähm, bevor wir zur Ergebnissicherung kommen,
0: wollte ich nochmal sowas Anschneiden. Und zwar Deutschland oder die Deutschen gelten ja immer so als neidisch und äh, machen allen das mies, wenn man mal Erfolg hat. Und ich glaube aber, Neid ist eher ein Ausdruck von Gerechtigkeitsempfinden, weil, wenn man die Deutschen mal genau anhört, niemand sagt, ich gönne dem das nicht, sondern es ist eher, die Menschen äh, in Deutschland setzen das sehr penibel in einen Kontext. Zum Beispiel die, das Ehepaar Sahini, ähm, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, die diesen Impfstoff ähm, auf mRNA-Technologie entwickelt haben. Da würde kein normaler Mensch sagen, nee, ich den die, die Million nicht. Die haben einen Impfstoff zu erschwinglichen Preisen auf den Markt gebracht, die unsere Gesundheit schützen. Und da haben sie natürlich einen Anspruch auf die Millionen und Milliarden, die sie damit verdient haben. Und da würde, glaube ich, keiner sagen, nee, das haben sie nicht verdient. Ähm, aber man setzt das halt so in Relation, wenn man so sieht, dass irgendwelche Fits piepen bei ähm, äh, Fußballverein Millionen verdienen, dafür, dass sie halt ein paar Tore schießen. Dadurch wird ja kein Mensch gerettet. Dadurch rettet man vielleicht den Sonntagabend vor Langeweile, aber kein Menschenleben, so wie ähm, Wissenschaftler das machen. Ja. Und das ist, glaube ich, so der springende Punkt, dass das den Deutschen besonders ja ich glaube, ich weil das, wir halt so ein
1: hohes ähm, Empfinden von Gerechtigkeit haben. Ja, also kann ich zum Teil unterschreiben. Ich würde sagen, dass es bei diesen Extremfällen, was jetzt die, ähm, die, ja, die Mainzer Gründer mit dem Impfstoff und auch die, die Bundesliga-Fußballer angeht, dass es da, dass da ein Gerechtigkeitsempfinden zum Teil da ist. Also da sagt grundsätzlich jeder bei diesem Fußballer, das ist einfach nicht gerecht. Ich kann das auch tausendmal unterschreiben, dass es nicht gerecht ist, wenn jemand da Millionen bekommt. Ich sage mal bekommt, verdienen nicht. Da muss man immer den Begriff des Verdienens irgendwie ähm, nochmal überdenken. Was ich aber sagen würde und da ergänzen würde, ist, dass es äh, ein Neidempfinden, auch ein Gerechtigkeitsempfinden ist, wenn es so ein bisschen näher an, am täglichen Leben ist. Wenn ich sage, ich habe ein Gehalt XY und der, der mit mir im Büro sitzt, der die gleiche Arbeit macht, der bekommt 10% mehr. Und dass das ungerecht ist. Und ich glaube, dass da, also nicht bei den Extrembeispielen, sondern wenn es ein bisschen mehr eben ins reale eigene Leben geht, dass ich sage, mein Kollege, meine Kollegin, die macht genau die gleiche Arbeit und die ist ungefähr genau gleich alt. Wie kann es sein, dass die 10% mehr bekommt? Und das findet man dann ungerecht. Und diese Ungerechtigkeit ja. ist, glaube ich, eher zu empfinden, und ich glaube, da hat jeder auch so ein Gerechtigkeitsempfinden, so wie du schon sagst, weil dann auch die Kollegin oder der Kollege, der 10% mehr verdient, auch denkt, ja, eigentlich mache ich die gleiche Arbeit. Eigentlich müsste ich genau das Gleiche verdienen oder bekommen. Wir haben das Gleiche verdient, aber ich bekomme 10% mehr. Also bekommen, verdienen immer so die Diskrepanz. Aber ich glaube auch, dass wenn man ein gesundes Verständnis von Neid und Eifersucht, nee, Eifersucht ist wieder was anderes, aber von Neid hat, dass man dann auch ein gesundes Gerechtigkeitsempfinden hat, weil man nicht neidisch auf jemanden sein kann, der mehr geleistet hat und ich eigentlich wirklich weniger verdienen sollte, weil der andere mehr geleistet hat, dann bin ich nicht neidisch auf den, weil ich weiß, okay, der hat, äh, der arbeitet 20 Stunden in der Woche mehr und bekommt dementsprechend proportional auch mehr. Das ist dann eben gerecht und da muss ich dann nicht neidisch drauf sein. Und ich glaube, da sollte man dann eben auch nicht neidisch drauf sein. Joa,
0: schwierige ja. Debatte. Genau. Aber Gerade im Hinblick den auf die... Gerade genau. im Hinblick
1: auf die Ergebnissicherung ist es, glaube ich, ganz schwer, diese Punkte jetzt ähm, zusammenzusetzen und zusammenzufassen. Ich würde es äh, versuchen eben in dem Sinn, dass Gerechtigkeit ein ganz subjektives Empfinden ist und dass, dass es im juristischen Bereich irgendwie am ehesten geschafft worden ist, dass man Gerechtigkeit zusammenschnürt, auf eine Definition bringt und dass man zum Beispiel sagt, dass jemand vor Gericht eben gleich behandelt wird, egal wie, wie schwer die Tat war und dass die Unschuldsvermutung gilt, im Zweifel für den Angeklagten, egal wer oder was der Angeklagte ist und gemacht hat, dass es eine zweite Chance gibt und dass es Verjährungsfristen gibt, genau diese Punkte, die eben im, im Rechtsstaat vorhanden sind, dass man eben gleich ist, gleich vor vor, jetzt hätte ich fast Gott gesagt, wenn man gleich ist vor Gericht, also vor dem Richter, aber auf der anderen Seite, dass es nicht gerecht ist, wenn jeder Mensch zu 100% genau das Gleiche hat in ökonomischer Basis oder in ökonomischer Perspektive. Das heißt, man muss da unterscheiden bei Gerechtigkeit und Recht bei einer rechtlichen Perspektive und ökonomischen Perspektive, dass man alle haben das Gleiche, das ist vor Gericht gerecht, aber ökonomisch nicht. Hm.
0: Ich würde mit dem Satz abschließen, dass, was ich vorhin schon mal gesagt hatte. Dass das Problem darin besteht, dass die Mächtigen von mehr Gerechtigkeit nicht profitieren und die Machtlosen, die davon profitieren, nichts daran ändern können. Und ja, damit würde ich den Sack zumachen an der Stelle. Mhm. Und äh, ja, an der Stelle sind wir natürlich wieder interessiert. Ähm, wie steht ihr zu diesem ganzen Thema? Äh, lasst uns in den Kommentaren, ähm, lasst uns das in den Kommentaren wissen. Wir sind gespannt, mit euch da weiter zu diskutieren. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Daumen nach oben und teilt sie mit euren Freunden. Und um keine Folge mehr zu verpassen, lasst gerne auch ein kostenloses Abo da. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören Maren, wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, wir hören uns nächste Woche
1: wieder. Und ich sage ciao, Kevin. Genau. Bis dann nächste Woche. Ciao, ciao. Jo,
0: mach's gut. Und das erstmal dazu.